0: Frau Yisoo-Yan Sie herzlich zur Donnerstagsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Heute wollen wir uns mit folgenden Themen beschäftigen. Die Regierung hat einen Plan für ihren Umbau veröffentlicht. Dabei geht es vor allem darum, das Ministerium für Gleichstellung und Familie abzuschaffen und dessen Funktionen von einer dem Ministerium für Gesundheit und Soziales unterstellten Behörde übernehmen zu lassen. Frauenorganisationen leisten heftigen Widerstand dagegen. Näheres dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik Suchwort Aktuell. Professor Kim Nando von der Seoul National University analysiert seit 2007 zu Jahresende die Konsumtrends des kommenden Jahres mit zehn Schlagwörtern. Gestern veranstaltete er zur Herausgabe seines neuen Trendbuches für das Jahr 2023 ein Pressegespräch. Mehr dazu im dritten Teil. Zuletzt berichten wir darüber, dass die Regierung die Erhöhung der Taxirufgebühren für die Abend- und Nachtstunden vorantreibt. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem Lied Pink Venom, gesungen von Blackpink. Gestern wurde bekannt, dass die Regierung einen Plan für ihren Umbau ausgearbeitet hat, der vor allem die Abschaffung des Ministeriums für Gleichstellung und Familie und die Übernahme dessen Funktionen durch eine dem Ministerium für Gesundheit und Soziales untergeordnete Behörde beinhaltet. Nachdem dies bekannt geworden war, leisten die Frauenorganisationen starken Widerstand dagegen. Sie befürchten, dass die Frauenpolitik ihren Boden verlieren werde, wenn das Gleichstellungsministerium abgeschafft wird. Die dem Ministerium eigenen Arbeiten wie die Unterstützung für Opfer der Sexualverbrechen würden geschwächt. Professorin I. Üna für Frauenwissenschaften an der IH Frauenuniversität meinte, das Problem sei, dass das Ministerium verschwindet, das auf staatlicher Ebene die Politik der Geschlechtergleichstellung vorantreibt. Es gäbe viele politische Projekte, die das Ministerium in Kooperation mit anderen Behörden vorantreibt. Wenn das Ministerium, das dabei die führende Rolle spielt, abgeschafft wird und dessen Funktionen auf verschiedene Behörden verteilt würden, werde die Politik für Gleichstellung einen Rückgang erleiden. Der Plan der Regierung könnte langfristig vorangetrieben werden, aber gegenwärtig, wo es doch noch viele Fälle von Sexualverbrechen gegen Frauen gibt, sei er ja nicht angemessen. Die Ministerin für Gleichstellung und Familie Kim Hyun-suk sagte gestern in einem Radioprogramm, das Gleichstellungsministerium sei ein Ministerium, in dessen Zentrum nicht bestimmte Funktionen stehen, das aber stattdessen für eine bestimmte Zielgruppe existiert. Weil die auf Frauen bezogenen Arbeiten auf verschiedene Behörden verteilt sind, sei es noch effizient, die Arbeiten im Rahmen eines anderen Ministeriums mit noch besserer Infrastruktur durchzuführen. Sie meint damit, dass eine Integration besser ist als Zusammenarbeit. Es gab schon lange den Hinweis darauf, dass der Arbeit des Gleichstellungsministeriums Grenzen gesetzt seien, seine Aufgaben zu bewältigen, weil diese meistens in Zusammenarbeit mit anderen Behörden erledigt werden müssen oder es sich dabei um Projekte für eine indirekte Unterstützung handelt. Zum Beispiel das Zentrum, das Frauen nach einer Berufspause bei Jobberatungen und der Berufsausbildung unterstützt, wird vom Ministerium für Beschäftigung und Arbeit und dem Gleichstellungsministerium gemeinsam betrieben. Im Reorganisierungsplan der Regierung wird auch der Plan erwähnt, unter den Aufgaben des Gleichstellungsministeriums den Bereich Beschäftigung der Frauen in das Arbeitsministerium und die Unterstützung für Opfer der Sexualverbrechen in das Justizministerium zu verlegen. Aber wenn nach der Abschaffung des Gleichstellungsministeriums doch die dem Ministerium für Gesundheit und Soziales unterstellte Behörde die Rolle des Kontrollturms für die Frauenpolitik übernehmen muss, ist die Zusammenarbeit mit anderen Behörden oder lokalen Verwaltungseinheiten unumgänglich. Kwon Su-hyun, Leiterin des Forschungsinstituts für Genderpolitik, fragt, ob eine wünschenswerte Zusammenarbeit mit anderen Behörden funktionieren würde, wenn das Ministerium zu einer Behörde mit einem Leiter im Vizeministerrang degradiert würde. Denn auch in der Zeit als Ministerium sei die Zusammenarbeit nicht reibungslos gelaufen. Zudem bedeutet die Degradierung des Ministeriums, dass der Leiter von Kabinettssitzungen ausgeschlossen wird und auch kein Initiativrecht mehr hat, sowie den Ministerpräsidenten nicht mehr darum bitten kann, die Aufgabenteilung mit anderen Ministerien oder Behörden zu regulieren. Konsuyan sagt, anderen Ministerien, die die politischen Maßnahmen nicht aus der Genderperspektive behandelt hatten, fiele einfach die Sensitivität für verschiedene Themen, mit denen sich das Gleichstellungsministerium beschäftigt hat. Landesweit 286 Frauen- und Bürgerorganisationen gaben gestern eine Erklärung ab und brachten ihren Widerstand gegen den Plan der Regierung nachdrücklich zum Ausdruck. Wir leben nur in einer Gesellschaft, in der Frauen Opfer von Gewalt und am Arbeitsplatz ermordet werden. Darum sollten eigentlich die Rechte und Aufgaben des Gleichstellungsministeriums noch verstärkt werden. Sie verurteilten die Regierung und die Regierungspartei, die bei jeder politischen Krise die Abschaffung des Gleichstellungsministeriums erwähnen und Menschenrechte der Frauen und die Politik der Geschlechtergleichstellung zurückfahren wollen. aktuell Es geht weiter mit der donnerstag Suchwort Aktuell. Mit dem Studio ist Sebastian Ratzer. Hallo, liebe Hörer. Das Interesse der Netzbürger weckte die Nachricht, dass aufgrund der verstärkten Wirtschaftsnot auf dem Markt für Gebrauchtwagen das Interesse an Kleinwagen gestiegen ist. Eine Plattform für Gebrauchtwagenhandel analysierte die durchschnittlichen Verkaufspreise von rund 740 weniger als zwölf Jahre alten Automodellen aus einheimischer Produktion und aus dem Ausland, die auf dem einheimischen Gebrauchtwagenmarkt gehandelt werden.
1: Danach hat sich herausgestellt, dass Automodelle der niedrigen Preisklasse wie Kleinwagen schnell einen Käufer finden. Kleinwagen werden gewöhnlich zwischen Februar und März viel verkauft weil viele junge Menschen, die gerade ins Berufsleben einsteigen als ihren ersten Wagen, einen gebrauchten Kleinwagen kaufen. In diesem Jahr soll aber die Nachfrage nach gebrauchten Kleinwagen in den Monaten September und Oktober, die ihr als Nebensaison gelten, gestiegen sein.
0: Auch die Verkaufspreise waren anders als gewöhnlich auf ähnlichem Niveau wie im Vormonat. Die für den Verkauf eines gebrauchten Kleinwagenmodells erforderliche Zeitspanne verkürzte sich ebenfalls. Im September fand der Kleinwagen Chevrolet Spark im Schnitt nach 23 Tagen einen neuen Besitzer. Damit ist diese Zeitspanne gegenüber dem Vormonat um 11 Tage und im Vergleich zum selben Vorjahresmonat um 9 Tage verkürzt.
1: Der Kleinwagen Morning des koreanischen Herstellers Kia Motors wird gebraucht durchschnittlich um eine Million Won rund 700 Dollar höher gehandelt als der Chevrolet Spark. Der Morning brauchte im September 27 Tage, um einen neuen Besitzer zu finden. Damit konnte auch dieses Modell verglichen mit dem Vormonat um sechs Tage früher an den Mann bzw. die Frau gebracht werden. Auch bei den Importwagen geht der Trend zu kompakteren Modellen. Die Nachfrage nach dem vergleichsweise preiswerten VW Golf stieg deutlich an.
0: In den letzten Tagen wurde ins Suchfenster der Internetportalseiten und auch der sozialen Netzwerke häufig das Wort Robert Duck eingegeben. Robert dog ist eine gigantische gelbe Gummiente, die als eine öffentliche Kunstaktion des Niederländers Florentin Hoffmann seit 2007 in vielen Städten der Welt zur Schau
1: gestellt wird. Die große Skulptur ist nach acht Jahren wieder zum Sokchonsee see im Sola-Stadtbezirk gu zurückgekehrt. Nach dem Unternehmen Lotte Property and Development führt Lotte World Tower zusammen mit dem Verwaltungsamt des Stadtbezirks vom 30. September bis Ende Oktober das Rubber Duck Project Seoul 2022 durch.
0: Die nach acht Jahren wieder auf dem Seokchun-See gezeigte Gummiente ist um etwa 1,5 Meter höher und mit einer Breite von 19 Metern und einer Länge von 23 Metern auch noch größer als der Vorgänger. An den ersten drei Tagen vom 30. September bis zum 2. Oktober wurde der See wegen der gigantischen Gummiente von insgesamt 710.000 Personen besucht.
1: Vor allem viele junge Besucher wollen unbedingt vor Rubber Duck Fotos machen und diese auf ihren sozialen Netzwerkseiten zeigen. An dem am See eingerichteten Pop-Up-Store, an dem verschiedene Souvenirs mit dem Rubber Duck Motiv angeboten werden, war stets eine lange Schlange zu sehen. Im Rahmen der einmonatigen Ausstellung von Rubber Duck im Jahr 2014 wurde der Sokchoon von fünf Millionen Menschen besucht, und die Geschäfte, Restaurants und Cafés in Lotte World Mall in der Nähe erzielten einen um 30 Prozent höheren Umsatz als im selben Vorjahreszeitraum.
0: Die immer weiter steigenden Preise führen dazu, dass die Verbraucher überwiegend zu Waren in Großpackungen greifen, die verglichen mit kleinen Packungen einen Preisvorteil bieten. Davon betroffen sind aber auch Convenience-Stores, die von Alleinlebenden häufig besucht werden.
1: Die Convenience Store Kette iMart24 gab kürzlich bekannt, dass im dritten Quartal dieses Jahres der Umsatz, der mit lebensnotwendigen Produkten in Jumbo-Packungen erzielt wurde, gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 41 Prozent gestiegen ist. Dazu zählen unter anderem Toilettenpapier, Waschmittel, Seife und Zahnpasta. Auch bei Süßigkeiten und Gebäck waren große Packungen beliebter. Bei Getränken war bei Waren im Doppelpack eine deutliche Umsatzsteigerung von 77 Prozent zu beobachten.
0: Auch im Online-Shopping zeigt sich deutlich eine Vorliebe für Waren in großen Packungen mit Preisvorteilen. Die Verbraucher suchen ständig nach Schnäppchen und vergleichen dafür die Angebote von unterschiedlichen Online-Märkten miteinander. Auf der beliebten Einkaufs-App Market Collie zum Beispiel hat sich die Verkaufsmenge von Produkten in Großpackungen im dritten Quartal verglichen mit demselben Vorjahresquartal verdoppelt.
1: Auch bei Gemüse, bei dem es auf die Frische besonders ankommt, ist die Verkaufsmenge von angebotenen Großpackungen zu über 500 Gramm um das Doppelte gestiegen. Dies zeigt, dass die zurzeit hohe Preissteigerung die Verbraucher finanziell sehr belastet, sodass sie beim Einkauf sparen wollen. Im Online-Raum stößt man immer wieder auf Beschwerden der Netzbürger über den starken Preisanstieg in allen Lebensbereichen.
0: Das war's wieder von Suchwort aktuell.
1: Vielen Dank fürs Hören und Tschüss bis nächsten Donnerstag.
0: Nando, Professor für Verbraucherwissenschaften an der Seoul National University, ist dafür bekannt, dass er seit 2007 zu Jahresende die Konsumtrends des kommenden Jahres mit zehn Schlüsselwörtern analysiert. Im Jahr 2018 sagte er die Aktivierung des kontaktlosen Business voraus. Im vergangenen Jahr lautete seine Vorhersage die Rückkehr der Generation X auf dem Konsummarkt. Zur Generation X gehören Menschen, die zwischen den späten 1960er Jahren und den 1970er Jahren zur Welt kamen. Gestern veranstaltete Professor Kim in einem Kaffeehaus im Solostadtbezirk Mapugu anlässlich der Herausgabe seines Trendbuches »Trend Korea 2023« ein Pressegespräch. Dabei erklärte er, dass der Kernbegriff des Konsumtrends im nächsten Jahr die Verschollenheit des Durchschnitts laute. Auch im nächsten Jahr würde die Rezession noch andauern. Die Menschen möchten die mit der Rezession verbundene Niedergeschlagenheit durch Konsum bekämpfen. Weil man aber nicht genug Geld in der Tasche hat, werde man sich beim Konsum lediglich auf etwas konzentrieren, was einem ein deutliches Gefühl der Zufriedenheit schenkt und sonst werde man den Gürtel enger schnallen. Es würde also ein polarisierter Konsum stattfinden. Wegen der stark wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich und aufgrund der Verbreitung des Individualismus können populäre Produkte ihren Platz nicht mehr behaupten. Es sei noch wichtiger geworden, auf bestimmte Gruppen abzielende Produkte zu entwickeln und ein entsprechendes Marketing zu betreiben. Professor Kim schenkt der Generation Alpha, deren Angehörige nach 2010 zur Welt gekommen sind und die im Konsummarkt als eine neue herrschende Gruppe in den Vordergrund tritt Aufmerksamkeit. Sie sei eine Generation, die statt auf dem Spielplatz zu spielen, den Konsum als Spiel genießt. Spielen bedeutet für sie, bei dem aus Japan kommenden Dollar-Store Daiso zu shoppen, die chinesische scharfe Suppe Malatang zu essen, das taiwanesische Getränk Bubble-Tee zu trinken und danach sofort Fotos zu machen. Aufgrund der niedrigen Geburtenziffer stehen die Angehörigen der Generation Alpha im Mittelpunkt der Familie. Der auf diese Generation abzielende Markt werde immer größer und gleichzeitig immer vornehmer. Kim erklärte die Hobbykultur der jungen Generation mit dem englischen Begriff Digging Momentum, der bedeutet, dass man sich auf das, was man mag, übermäßig konzentriert. Anders als bei der älteren Generation, für die die Offline-Welt im Mittelpunkt steht, sei für die jüngere Generation die Bedeutung der On- und Offline-Welt ähnlich groß. Das sei der Grund dafür, dass bei der jungen Generation das sogenannte Weltanschauungsspiel in ist, bei dem man ein virtuelles Konzept festlegt und in dieser virtuellen Welt versinkt. Professor Kim erklärt mit dem Schlagwort Office Big Bang den sich verändernden Trend der Unternehmenskultur. In den USA gibt es bei der jungen Generation einen neuen Arbeitstrend, der Quiet Quitting heißt. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie Stille Kündigung, das heißt, dass man nur noch Dienst nach Vorschrift macht. Das Phänomen gibt es auch in Südkorea. Die jungen Menschen von heute wechseln häufig ihren Arbeitsplatz. Man solle in Bezug auf solche Strömungen nicht einfach das Arbeitsverhalten der jungen Menschen kritisieren. Es sei wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie in der betreffenden Organisation wachsen. Seit die Staatswirtschaft in die Ära des niedrigen Wachstums eingetreten ist und seitdem durch die Corona-Pandemie das Arbeiten im Homeoffice allgemein üblich geworden ist, habe die junge Generation begonnen, an der konventionellen Unternehmenskultur zu zweifeln. Es gab auch das Schlagwort Indexbeziehung, das die Bedeutung hat, dass man die menschlichen Beziehungen je nach Zweck sortiert und verwaltet, so wie man einen Index erstellt. Genannt wurde auch das Schlagwort Neverland-Syndrom, das besagt, dass man sich auch als Erwachsener für Lego oder Robberdach begeistert und das Gefühl aus Kindheitstagen nicht vergessen kann. Das Ministerium für Land und Verkehr hat am 4. Oktober Maßnahmen zur Milderung der Taxinot in den späten Stunden veröffentlicht. Vor allem sollen die Rufgebühren für Plattformtaxis in der Hauptstadtregion erhöht werden. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 3 Uhr nachts soll die Rufgebühr von gegenwärtig maximal 3.000 Won je nach Typ auf maximal 4.000 bzw. 5.000 Won rund 2,90 bzw. 3,60 erhöht werden. Diese Maßnahme soll bis Ende des Jahres in der Hauptstadtregion probeweise angewendet werden. Für die Anwendung der flexiblen Rufgebühr zu später Stunde kann sich der Passagier selbst entscheiden. Die gegenwärtig kostenlose Rufoption wird beibehalten. Für den Typ 3 mit einer Gebühr von 4000 Won braucht man das Ziel nicht einzugeben. Für den Typ 2 mit 5000 Won wird dem Passagier automatisch ein Taxi zugewiesen. Dadurch wird verhindert, dass der Taxifahrer die Passagiere auswählt und die Passagiere kein Taxi bekommen. Darüber hinaus werden je nach der einzelnen Nachfrage der Verbraucher die Taxidienstleistungen diversifiziert, wie zum Beispiel mit einem System, bei dem die Fahrtkosten vorher festgelegt werden, einem Taxireservierungssystem oder einem Abonnentenpreissystem. Dem Typ 2 mit einer Rufgebühr von 5000 Won gehören Taxis an, die bei einer bestimmten Plattform als Mitglied eingetragen sind. Dem Typ 3 gehören Taxis an, die über Taxiruf-Apps vermittelt werden. Zudem will das Ministerium die Einführung einer neuen Mobilität, die wie das als Typ 1 bezeichnete Uber- oder tada modell taxis ersetzen kann, unterstützen. Das Ministerium hat auch vor, Nachtbusse einzuführen, die auf die Echtzeitnachfrage nachfrage reagieren, sodass Menschen, die im Zentrum spät spätabends oder früh morgens nach Hause am Stadtrand fahren wollen, davon profitieren können. Die Regierung beschloss auch, das 1973 eingeführte System, bei dem unabhängige Taxis alle drei Tage pausieren müssen, abzuschaffen. Vor allem in der Stadt Seoul mit einer ernsthaften Taxinot wird die Aufhebung des Systems bereits ab diesem Monat noch vor der offiziellen Änderung des Systems empfohlen. Für eine bessere Versorgung der Verbraucher mit Taxis in den späten Stunden am Wochenende, in denen eine größere Nachfrage nach Taxis besteht, soll die Form des Taxibetriebs verbessert werden. Und zwar, dass Menschen, die eine Taxifahrerlizenz haben, in Teilzeit Taxi fahren können, wenn sie wollen und unter der Voraussetzung, dass sie einen Arbeitsvertrag schließen. Das Ministerium will auch für die Verbesserung der Behandlung der bei Taxiunternehmen angestellten Taxifahrer wie die Erhöhung ihrer Einnahmen eine Taskforce gründen. Mit dem Lied Lange Tage, Lange Nächte gesungen von Abmu schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis nächste Woche.
1: So.